0: Interpretácia Biblie v církvi To je názov dokumentu Pápežskej biblickej komisie, ktorý si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní. Kto chce nájsť zmysel biblických textov, tak ako im vždy rozumela cirkev, a zároveň sa chce nechať osloviť ich stále aktuálnym posolstvom, neodmieta pomoc, ktorú mu exegéza ponúka. Reláciu aj dnes pripravujú. Miroslav Kolbašský Anton Fabián Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo
1: V každej situácii prejavu sú zahrnuté tri zložky hovorca alebo autor, rečový prejav, alebo text a obecenstvo, alebo adresáti. Klasická rétorika podľa toho rozlišuje tri faktory, ktoré prispievajú k kvalite prejavu ako nástroju presviečania, autorita hovorcu, sila argumentu a pocity vyvolané v obecenstve. Rôznorodosť situácie a obecenstva má silný vplyv na spôsob rozprávania. Klasická rétorika očia Aristotela rozlišuje tri spôsoby verejného prejavu. Súdny spôsob, juridický, používaný v súdnej sieni, poradný spôsob, pri politických zasadaniach a objasňujúci spôsob, pri slávnostných príležitostiach. Vzhľadom na rozsiahly vplyv rétoriky na helenistickú kultúru využíva rastúci počet exegetov na pomoc pri analýze určitých aspektov biblických textov, hlavne v Novom zákone, výklady klasickej rétoriky. Iní exegeti sa orientujú hlavne na charakteristické črty biblickej literárnej tradície, ktorá je založená na semickej kultúre. Táto skutočnosť poukazuje na rôznu prioritu súmerných kompozícií, pomocou ktorých sú určené vzťahy medzi odlišnými zložkami textu. Štúdium mnohonásobných foriem paralelizmu, súbežnosti a iných postupov charakteristických pre techniku kompozície nám umožňuje lepšie rozlíšiť literárnu štruktúru textov, ktorá má viesť k lepšiemu porozumeniu posolstva.
2: Klasická rétorika dnes sa premieta do predmetov vyučovacích, ktoré sa volajú komunikácia. A premieta sa to do oblasti aj psychológie. Lebo vždy sa musíme zapodievať tým, že niekto je vysielač, niekto je príjimač a medzi nimi musí byť nejaký, nejaké spojitko, nejaký kanál. A či tým vysielačom je text, alebo ľudské slovo, alebo nejaký iný zdroj. A či príjimačom je uši človeka sú alebo nejaké iné spôsoby nasávania textu, tak to je už vedľajšie, ale princíp zostáva. A ľudia dávno prišli na to, že je dôležité, aby na ceste od niekoho, kto rozpráva, až k tomu, kto počúva, neboli zbytočné prekážky. Pretože často sa hrávame na, na hluchý telefón prvý povie slovo, ďalší ho šepka, a keď ho šepkáme to slovo cez desiatich, tak na konci vynde nejaké humorné slovo. Lebo je zjavné, že v tej chvíli, keď ja rozprávam, musím v svojej hlave urobiť preklad z hlavy do slov a ešte musím použiť rečové orgány, aby som to slovo vyjadril. Čiže vo mne sa dejú prvé preklady. Potom je ďalší preklad, ktorý vstupuje medzi môjim vyjadrením a odovzdávajúcim spôsobom, čiže máme nejaký, nejaký nástroj pomocou ktorého, alebo slovo pomocou ktorého odovzdávame posolstvo. A potom nastáva preklad, že to posolstvo niekto rozlúskne, preloží do svojho myslenia a zo svojho myslenia ďalší preklad do pociťovania. A tým pádom na jednej informácii je množstvo prekladov, a keď je množstvo prekladov, interpretácií, výkladov, tak chyby nastanú veľmi ľahko. A tu je dôvod, prečo sa ľudia hádajú, prečo sa vadia, prečo si nerozumejú, no lebo zle prekladajú seba samého, alebo druhý nechápu, ako som preložil ja seba, ako on prekladá seba a tak ďalej. Dôležité je z dejín retoriky vedieť, že ona tá retorika nevznikla v škole ani za písacím stolom. Ona tá retorika vznikla dávno na Sicílii a to vtedy, keď bolo treba obhajiť svoju pôdu, ktorú nejaký pán zobral. A ľudia, keď si bránili svoju pôdu, potrebovali zavolať pomocníka, a to sa volali advokáti, a tým pomáhali zostaviť reč na obhajobu. Čiže právo žalobca, obhajca a tie kryvdy, ktoré ľudia sa snažili vyriešiť a nadobudnúť znovu spravodlivosť, to je základ retoriky, ktorá sa cez staročia samozrejme rozvinula do vedeckej disciplíny a dnes, je, dnes sú z toho milióny kníh. Ale je dôležité, že pomáha to potom aj pri porozumení textov svätého písma, lebo Mnohé časti písma, napríklad Petrové kázne, sú zachytené v skutkoch apoštolských. A keď čítame skutky apoštolské, a keď vieme rečnické zásady, ktoré platili v tejto dobe v helenistickom, čiže greckom prostredí, alebo v prostredí rímskom, tak sa nám oveľa lepšie rozumie kázni, čiže rečovému prejavu Petra, ktorý sa tiež snažil presvedčiť o tom, že Kristus naozaj žil, obetoval sa, zomrel a vstal z mŕtvych. No a potom je dôležité porozumieť aj tzv. paralelizmu, lebo napríklad v Evanieliu je veta, že Ježiš vošiel do synagógy v Nazarete, vstal, aby čítal z písma, otvoril a našiel knihu a Povedal som tri riadky a zatím nasledujú ďalšie tri riadky, ktoré sú podobné voči tým prvým trom, ktoré som povedal, že našiel miesto Izaiáša, čo tam číta a na konci povedal, dnes sa splnilo písmo. Potom, že ešte na začiatku bolo, že vstal a potom je, že si sadol. Na začiatku bolo, že knihu otvoril, potom je knihu zavrel. To má jasnú literárnu štruktúru, zámernú. Vidieť, že ten, kto to písal, bol v vtedajšej dobe absolvent retoriky.
1: Slavá rétorika vychádza zo všeobecnejšieho stanoviska. Smeruje k niečomu, čo je viac ako len jednoduché zaznamenanie štylistických figúr, rečových trikov a rôznych druhov prejavov. Skúma, prečo určitý spôsob použitia jazyka je efektívny a úspešný v komunikácii, ktorej cieľom je presvedčiť. Snaží sa byť reálnou v tom zmysle, že sa nechce obmedziť na čisto formálnu analýzu jazyka. Veľkú pozornosť venuje aktuálnej situácii jazykového prejavu. Študuje štýl a kompozíciu ako prostriedky, ktorými sa vplýva na obecenstvo. Za týmto účelom ťaží z najnovších príspevkov v oblasti poznatkov lingvistiky, semiotiky, antropológie a sociológie. V súvislosti s Bibliou sa nová rétorika snaží preniknúť do samého jadra jazyka zjavenia ako náboženského jazyka, ktorý v spoločenskom kontexte komunikácie má cieľ presvedčiť. Zároveň sa snaží určiť účinnosť tohto jazyka v kontexte spoločenskej komunikácie. Rétorické analýzy si zasluhujú pozornosť pretože ich najnovšie výsledky obohacujú kritické štúdium textov. Vyplňajú tým medzeru a pomáhajú tak znovu objaviť pôvodné perspektívy.
2: My máme to šťastie, že žijeme v dobe, ktorá o komunikácii, ľudskej komunikácii, o novej retorike už vie viac ako v minulosti pretože naša doba vďaka internetu, vďaka sociálnym sieťam a statusom obsahuje množstvo informácií, ktoré chcú vplývať a pretvárať ľudí, ale zistuje sa, že mnohé z nich sú falošné, fejky, rozličné nenávisné prejavy. A vidíme, že v tom oznamovaní iným, v tom prejave voči iným sa ľudia dopúšťajú veľkých chýb. A preto je užitočné študovať aj novú rétoriku a rozlišovať, čo je správne, čo je povzbudivé, čo život buduje a čo život rúca. No a tento prístup k Biblii, v ktorom sa skúmatelia snažili odhaliť aj retorický štýl, pomáhal otvoriť a akoby rozkryť obsah Biblie, obsah posolstva, ktorý súvisí so spásov s celovečným šťastím človeka a nielen s udalosťou, ktorá sa niekedy stala. A preto sa tu používajú poznatky z lingvistiky, to je jazykoveda. Semiotiky, to je nauka o význame, lebo semantika je o písmenách. Keď poviem láska, tak L, A, S, K, A majú určité tvary a ja môžem skúmať tvary písmen a toto je semantika. Kdežto semiotika je význam slova láska. A to je o niečom inom. Antropológia ako náuka o človeku a sociológia ako náuka o spoločnosti.
1: Nová rétorika má určite pravdu v tom, že venuje pozornosť schopnosti jazyka presviečať a prehovárať. Biblia nie je iba jednoduchým ohlásením pravdy. Je to posolstvo, ktoré má komunikačnú funkciu v presnom kontexte. Je to posolstvo, ktoré obsahuje dynamiku argumentu a rétorickej stratégie. Aj napriek tomu má rétorická analýza určité hranice. Keď sa obmedzuje len na opisnú funkciu, jej výsledky často odrážajú iba záujem o štýl. Keďže je vo svojej podstate synchroná, nemôže sa táto metóda vyhlásiť za nezávislú, sebestačnú a jej aplikácia na biblické texty navodzuje rôzne otázky. Patrili autori týchto textov k vzdelanejšej vrstve spoločnosti? Do akej miery dodržiavali vo svojich kompozíciách rétorické pravidlá? Aký druh rétoriky je vhodnejší pre analýzu textu? Grécko-rímsky alebo semický? Neriskujeme týmto, že určitému biblickému textu priradíme rétorickú štruktúru na príliš vysokej úrovni? Tieto otázky a iné by v žiadnom prípade nemali vyvolávať pochybnosti o používaní takéhoto druhu analýzy. Iba upozorňujú, aby sme sa nimi neriadili slepo a bez rozlišovania.
2: Otázka, či znalci Biblie alebo autory Biblie jednotlivých príbehov neboli na vysokej literárnej a retorickej úrovni a či cieľa nechceli manipulovať s niekým. Tak tá otázka je zaujímavá, ale treba odpovedať, že pred 2000 rokmi kto vedel čítať a písať? Veď ak niekto vedel písať, tak už bol magister, už bol veľký pán. Kde tá bedač v chatrčiach vedela čítať a písať. A kde vedeli? A text sa písal na papírus. To boli maľovánky. To, čo čo písmeno, to bolo treba šetriť plochu, treba šetriť atramentom. To nebolo ako dnes, že že sa robia kopie, alebo že sa tlačí a a papierov sú tóny a dokumenty a doklady. Ale vtedy napísať nejaký príbeh, to znamenalo si dobre premyslieť, čo idem písať, komu to idem písať, ako to napíšem. A my to dnes skúmame z rozličných strán. Takže je jasné, že iba inteligenti mohli Bibliu napísať a iba inteligenti ju môžu aj čítať a jej rozumieť. A my ďakujeme Pánu Bohu, že nám dáva takéto poznanie, že vieme vychytiť posolstvo textu.
1: Narratívna analýza Naratívna exegéza poskytuje metódu porozumenia a sprostredkovania biblického odkazu, ktorého forma v Svetom písme zodpovedá rozprávaniu, svedectvu a základnému spôsobu komunikácie medzi ľuďmi. Starý zákon v skutočnosti predstavuje príbeh spasenia, dejiny spásy, ktorého pôsobivé rozprávanie sa stáva podstatou obsahu vyznania viery, liturgie a katechézy. Podobne ohlasovanie kresťanskej kerygmy v sebe obsahuje postupné rozprávanie príbehu o živote, smrti a zmrtvých vstaní Ježiša Krista. To znamená udalostí, ktorých podrobný opis nám ponúkajú evanieliá. Aj samotná katechéza sa objavuje v naratívnej forme. Čo sa týka naratívneho prístupu, na jednej strane pomáha rozlišovať metódy analýzy, na druhej strane teologické reflexie. V súčasnosti sa používajú mnohé analytické metódy. Niektoré vychádzajú zo štúdia dávnych naratívnych modelov, Iné sa zakladajú na súčasnej naratológii, ktorá môže mať spoločné črty zo so semiotikou. Naratívna analýza okrem toho, že venuje zvláštnu pozornosť zložkám textu, ktoré súvisia s dejom, postavami a uhlom pohľadu rozprávača, skúma aj spôsob, ako sa príbeh rozpráva, aby vtiahol aj čítateľa do sveta rozprávania naratívny svet, textu, a do jeho systému hodnúť.
2: Slovo narratívna analýza sa dá rozumieť na základe latinského narrácio, čo znamená rozprávanie, rozprávačstvo. To je druh jazyka, ktorý používame najčastejšie, lebo v škole sme sa naučili jazyk argumentačný alebo jazyk filozofický existuje jazyk odborný medicínsky, existuje technický jazyk ale jazyk narratívny znamená vyrozprávať príbeh, vyrozprávať skúsenosť a v Biblii v písme svetom je veľmi veľa Takých kapitol, ktoré sú príbehmi, skúsenostiami určitých ľudí. A keď to človek začne vidieť a študovať v kontexte svojej doby, v tom storočí, v akom sa žilo, čo sa vtedy jedlo, ako sa vtedy ľudia správali, aké sviatky svetili, tak ukáže sa nový zmysel textu, tá pravda vynde najavo z narratívnosti veľmi jasne. Naratívni ľudia sú aj obľúbení, lebo sú to rozprávači. Mali sme nebového Milana Lasicu, alebo máme mnohých moderátorov, ktorí sú pohotoví a aj vtipní. A teda narratívnosť súvisí s svojím spôsobom s herectvom a s moderátorstvom, ale používame ju všetci, lebo narratívny jazyk sa používa aj doma, keď sa mama prihovára dieťaťu. A keď dieťa rozpráva svoju skúsenosť, máme. Čiže ten jazyk, ktorý je vlastný každému človeku, je vlastný aj Biblii.
0: Dnes čas vyhradený relácií Výber z pápežskej encykliky sme naplnili. Čítali a komentovali sme dokument pápežskej biblickej komisie Interpretácia biblie v cirkvi. Túto, ako aj všetky predchádzajúce časti relácie, nájdete v internetovom archíve rádia Lumen. No a v premiére sa budeme počuť opäť o týždeň. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a z Košického štúdia sa vúčia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Gyúrčo.